0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel. Hallo, ich grüße Sie. Die meisten tun es heimlich. Sie schneiden oder ritzen sich die Haut auf, fügen sich Verbrennungen zu, verletzen sich selber. Das Phänomen hat einen Namen. Nicht-suizidales, selbstverletzendes Verhalten. So lautet der entsprechende Fachbegriff. In Deutschland sind aktuellen Studien zufolge über 5 Millionen junge Menschen betroffen. Für die gibt es zwar Hilfsangebote bei zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychologen und Psychiatern, aber viele Betroffene wissen nicht, dass es auch für ihre äußerlich sichtbaren Wunden und Narben Hilfe gibt. Die plastisch-ästhetische Chirurgin Dr. Eva Könnsberger ist da eine wichtige Anlaufstelle. Ich grüße Sie. Hallo. Sie bieten hier in der Etianum-Klinik eine sehr diskrete Narbensprechstunde an. Wer kommt dazu Ihnen?
1: Das ist eine bunte Bandbreite an jungen Patientinnen, in erster Linie Frauen, von, ja, ich sag mal, 14, 15 Jahren angefangen bis tatsächlich Mitte, Ende 50.
0: Sind das in erster Linie Menschen die immer noch das Problem haben oder die vielleicht äh, das Problem schon seit längerem überwunden haben vielleicht auch durch psychologische Betreuung und die jetzt die Narben also die Erinnerungen daran einfach loswerden
1: wollen ja letzteres auf jeden Fall also ähm, ich habe tatsächlich mal auch ähm, nachuntersucht ähm, wie viel Abstand war zwischen der letzten Selbstverletzung, was die Patienten angegeben haben und ihrer Erstvorstellung? Das sind in der Regel über acht Jahre. Also da ist ein sehr langer Zeitraum vergangen, sodass das auch keine, ja, kein aktuelles Problem mehr ist, sondern tatsächlich einfach nur noch diese Narben geblieben sind, die wahnsinnig stigmatisierend sind und die Patienten auch sehr stark einschränken. Sie haben ja schon hunderte
0: Patientinnen in Ihrer Sprechstunde kennengelernt. Wie heftig sind denn die Symptome, die
1: Selbstverletzungen, die Sie da gesehen haben? Das kann gehen von sehr, sehr unauffällig, sodass Sie das so im Gespräch gegenüber wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würden, bis hin zu extrem starken Vernarbungen nahezu am ganzen Körper, die wirklich nicht zu übersehen sind. Also das ist auch wieder ein ganz großes Spektrum. Ritzen und Schneiden ist ja die häufigste Form. Was gibt es da noch? Verbrennungen. Hm. Das kann beispielsweise das Ausdrücken von Zigarettenstummeln auf der Haut sein, das können Erfrierungen sein, die durch Sprühdeos ähm, beispielsweise hervorgerufen werden. Das können ähm, Hautveränderungen sein, die durch immer wieder äh, Aufkratzen entstanden sind, durch Anschlagen an Wände. Also da gibt es ein breites Spektrum, das häufigste aber tatsächlich Schneiden. Und häufig auch an den Armen, ne? Ja, die Unterarme sind am häufigsten betroffen und vor allen Dingen der linke Unterarm. Die meisten Menschen sind ja Rechtshänder, das heißt in der rechten Hand wird das Werkzeug geführt und dann ist der linke Unterarm am nächsten und dann wird in erster Linie dort ähm, ja, geschnitten und die Selbstverletzung auch durchgeführt. Aber das verwundert mich ein bisschen, weil wir haben ja gesagt, dass diese Selbstverletzungen
0: meist heimlich äh, stattfinden. Warum dann am Unterarm, da wo den ja im Sommer jeder sehen kann, wenn man ein T-Shirt trägt?
1: Das ist gerade der Punkt. Diese Patientinnen tragen dann kein T-Shirt mehr. Die tragen tatsächlich fast ausschließlich immer Langarm, auch im Hochsommer, auch bei 35 Grad. Und das ist natürlich extrem belastend, auch natürlich für den Körper. Wie groß ist denn der Leidensdruck dieser jungen Leute, die hm, zu Ihnen kommen? Das variiert, aber bei den allermeisten sehr groß, weil sie innerlich damit abschließen wollen, weil sie nicht mehr stigmatisiert werden wollen. Und diese Narben sind extrem stark stigmatisierend, weil auch der Laie erkennt, dass das kein Unfall gewesen ist, weil das einfach ein typisches Narbenbild gibt. Und das bleibt für immer. Also auch 20 Jahre, nachdem ich dieses Verhalten aufgegeben habe, sind immer noch diese Narben da. Und ich werde immer noch anhand dieser Narben beurteilt, obwohl ich mich schon längst davon gelöst habe, diese Probleme überwunden habe. Und das ist wirklich ein großes Problem. Es sind vor allem junge Mädchen beziehungsweise auch junge Frauen. Woran liegt das? Was glauben Sie? Es könnte natürlich zum einen sein, dass junge Frauen eher eine Veränderung des Narbenbildes wünschen. Ich glaube aber, und das entspricht ja auch den internationalen Studien, dass dieses selbstverletzende Verhalten eher auch von jungen Frauen durchgeführt wird, weil Männer oft oder junge Männer andere Verhaltensweisen zeigen, wenn sie Probleme haben. Das heißt, es ist oft mehr eine nach außen gerichtete Aggression und eine weniger nach innen oder an mich selbst gerichtete Aggression. Wie wichtig ist es, den Patientinnen mit Ihnen als eine Frau zu sprechen? Ich weiß nicht, ob das wirklich eine große Rolle spielt. Was wirklich wichtig ist, ist, dass ich Erfahrung mit dem Thema habe und dass ich sie nicht verurteile. Ich frage auch nicht, warum haben sie das gemacht. Das ist für mich in dem Moment gar nicht wichtig. Es ist für mich wichtig, dass jemand vor mir sitzt, der ein Problem hat, der Hilfe braucht und sich Hilfe wünscht. Und natürlich ist auch wichtig, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn wir einen chirurgischen Eingriff durchführen, keine Selbstverletzung mehr stattfindet. Ähm, wenn jemand noch in Therapie ist, lasse ich mir da auch gerne von der Psychologin, vom Psychologen oder Psychiaterin, Psychiater noch ähm, was schreiben, kurz dazu. Ähm, aber es ist für mich nicht wichtig, warum hat das stattgefunden? Wie finden diese Frauen Sie überhaupt? Das ist eine gute Frage. Also Teilweise ist das sicherlich auch übers Internet, über unsere Homepage es spricht sich aber auch sehr viel bei Therapeutinnen und Therapeuten rum. Und dann gibt es auch wirklich Blogs, wo sich Patientinnen oder Selbsthilfegruppen austauschen und dann eben ihre Erfahrungen weitergeben. Weil so viele Narbensprechstunden gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Nein, also meines Wissens ist das tatsächlich bei uns so die einzige Spezialsprechstunde für dieses Thema selbstverletzendes Verhalten. Hier im Etiano? Ja. Es gibt ja
0: viele Missverständnisse auch in unserer Gesellschaft in Bezug auf das selbstverletzende Verhalten.
1: Viele denken zum Beispiel, das sei ein missglückter Selbstmordversuch. Ist da was dran? Nein, das stimmt so nicht. Also, man muss ganz klar unterscheiden zwischen nicht suizidalem selbstverletzenden Verhalten, das heißt, ich verletze mich selbst, habe aber gar nicht die Absicht, mich umzubringen, und einem Suizidversuch. Es ist aber so, dass tatsächlich aus einem nicht suizidalen, selbstverletzenden Verhalten ein Suizidversuch werden kann, wenn keine Hilfe angeboten wird, wenn das zugrunde liegende Problem nicht bearbeitet und verarbeitet werden kann. Das heißt, das ist nicht so, dass das zwei Dinge sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber primär ist es schon was anderes.
0: Sie haben sich ja wirklich sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema. Können Sie uns vielleicht noch mal erklären,
1: steckt da immer ein psychologisches Problem dahinter? Nicht immer, aber oft. Also grundsätzlich ist es bei vielen Patienten so, dass die Emotionsverarbeitung, also wie gehe ich mit Gefühlen und mit negativen Gefühlen, ähm, oft etwas ja, gestört ist. Ähm, da können Dinge im Hintergrund sein wie eine Depression, eine Angststörung, Mobbing in der Schule, Probleme in der Familie, Missbrauch, aber auch ähm, Störungen Einfach auf neurologischer Ebene. Aber es gibt auch Jugendliche, die vereinfacht gesagt in einem Freundeskreis waren, in dem man das gemacht hat. Und dann hat das so einen gewissen ansteckenden Charakter. Dann machen das alle, dann mache ich es auch mal. Oder dann hat Alkohol eine Rolle gespielt. Also nicht jeder, der sich mal selbst verletzt hat, hat auch tatsächlich ein zugrunde liegendes, schwerwiegendes psychologisches Problem. Bei einigen ist das aber so. Macht das denn dann süchtig? Ich würde ich nicht primär so sagen, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass man dieses Verhalten immer wieder an den Tag lernt und damit natürlich irgendwie auch gelernt hat, so seine Gefühle zu regulieren. Das ist natürlich nichts Gutes. Sucht in dem Sinne würde ich es aber nicht bezeichnen. Und eine Art Selbstbestrafung möglicherweise? Das kann sein, steht aber bei den meisten nicht im Vordergrund. Was würden Sie sagen, was ist denn die häufigste Ursache dafür? Bei den Patienten, die zu mir kommen, ist es tatsächlich oft so, dass eine Depression entstanden ist oder eine Angststörung. Ähm, oder dass... Probleme in der Schule aufgetreten sind oder in der Familie und dass das dann so verarbeitet wurde im Sinne der Selbstverletzung. Also Sie verletzen
0: sich äußerlich, um den inneren Schmerz nicht mehr zu spüren. Ist es dann eine Überlagerung des
1: Schmerzes, den Sie in, im Inneren spüren? Ich glaube, es ist in dem Moment einfach eine Erleichterung, weil... Ein, ein anderes Verhalten, um, dieses, ja, um diese negativen Gefühle zu überwinden oder zu erleichtern, in dem Moment für sie nicht verfügbar ist oder das vielleicht nicht erlernt wurde. Kann man denn diese Erkrankung vielleicht als Entwicklungsstörung bezeichnen, weil sie ja vor allen Dingen junge Frauen vor allen Dingen trifft? Mhm, würde ich nicht sagen. Also es gibt Selbstverletzungen, die im, im Rahmen von Entwicklungsverzögerungen auftreten oder im Rahmen von Psychosen oder von Vergiftungen mit Drogen beispielsweise. Das würde man aber nicht klassischerweise in diese nicht-suizidale Selbstverletzung packen. Also ich würde es nicht als Entwicklungsstörung
0: bezeichnen. Aber ist es nicht so, dass sich das dann im Alter, im Zuge des Erwachsenwerdens dann
1: verwächst? Nicht bei allen. Also da steckt oft harte Arbeit dahinter. Das heißt, psychologische oder psychotherapeutische, psychiatrische Therapie, ähm, oft auch stationär. Und das ist für die Patienten sicherlich auch nicht sehr einfach, diese Themen zu bearbeiten. Ähm, zu hinterfragen, warum habe ich das, warum mache ich das und was ist für mich eine Lösung? Wie kann ich einen alternativen Bewältigungsmechanismus erlernen, um da rauszukommen? Wir wissen ja, dass es seit Corona wesentlich
0: mehr psychische und äh, psychologische, psychiatrische und psychologische Probleme gibt. Ähm, gibt es seitdem halt auch mehr Selbstverletzungen bei
1: jungen Leuten? Also es gibt erste Zahlen, die darauf hinweisen. Ähm ich kann das noch nicht tatsächlich an meinem Patienten gut auch ablesen. Es ist der eine oder andere dabei natürlich, der auch im Rahmen der Corona-Pandemie erst mit diesem Verhalten angefangen hat. Ob das jetzt primär mit der Pandemie zusammenhängt oder nicht, kann ich so nicht sagen. Aber das ist schon die Vermutung, die auch auf Seiten der Psychologen und Psychiater da ist, dass da jetzt mehr kommen wird. Sie beraten
0: die Betroffenen, die in Ihre Sprechstunde kommen, ja sehr ausführlich. Können Sie denn allen
1: Hoffnung machen, dass die Narben nach der Behandlung wirklich völlig unsichtbar werden? Nein, definitiv nicht. Und leider ist es auch so, dass wir Narben ja nicht verschwinden lassen können. Also wir können das nicht rückgängig machen. Wenn ich das könnte, wäre das toll, dann würde ich das auch gerne machen. Aber das ist leider nicht möglich. Eine Narbe ist ja eine Strukturveränderung in der Haut. Und die können wir nicht rückgängig machen. Das heißt, wir können versuchen die Narben weniger als Selbstverletzungsnarben sichtbar zu machen. Das heißt, die Narben so zu verändern, dass sie eben nicht mehr nach einer Selbstverletzung, sondern nach einer anderen, einem Unfall oder etwas Ähnlichem aussehen. Verbrennung, Verbrühung. Aber ohne neue Narbe geht das in der Regel nicht. Und manchmal sind die alten Narben auch so tief und so auffällig, dass wir sie nicht vollständig verschwinden lassen können. Auch nicht mit einer Hauttransplantation? Nein, leider okay, auch. Okay, ich damit frage nicht. es als Laie, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen. Man kann doch alles irgendwie reparieren. Nein, das ist ein Trick. Okay. Das glauben wir gerne und das wäre ja auch schön. Und das ist ja natürlich auch irgendwie eine, ja, ein Optimismus, der immer gut ist. Aber ähm, das funktioniert so leider nicht. Das heißt, man muss schon akzeptieren, dass eine neue Narbe entsteht, die auch immer sichtbar sein wird bei der vielleicht auch andere Leute mal fragen, was hast du denn da, was ist denn da passiert? Da muss man sich vielleicht auch mal eine Geschichte zurechtlegen, die man dann erzählen kann. Aber es sieht nicht mehr primär nach einer Selbstverletzung aus. Das sollte das Ziel sein und das ist für viele schon das, was sie sich wünschen. Das ist eine Erleichterung, weil man sich nicht immer erklären muss und nicht stigmatisiert wird von Anfang an. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn da? Was ich am häufigsten durchführe, ist eine Hautabschleifung, weil das auch möglich ist, wenn große Bereiche betroffen sind oder aber, wenn die Narben an einem kleineren Bereich sehr fein sind. Ähm, sollten die Narben noch frisch sein, gerötet und erhaben, kann man auch mal mit dem Laser vorbehandeln. Ähm, was auch hin und wieder möglich ist, dass man eine serien durchführt. Das heißt, ein schrittweises Herausschneiden der betroffenen Hautareale. Das ist aber nur möglich, wenn die Narben wirklich auf einen kleinen Bereich begrenzt sind. Ist es schmerzhaft, diese Behandlung? Weil es nicht, klingt danach, Haut Ja, ja äh, nicht so schmerzhaft, wie, wie man meint. Ähm, es ist so, dass die Patienten etwa drei, vier Tage Ibuprofen oder Paracetamol nehmen und dann ist der Schmerz eigentlich weg. Also man kann sich das vorstellen wie eine schwere Abschürfung, wenn man mit dem Fahrrad gestürzt ist, mit kurzer Hose, so fühlt sich das ungefähr an, ähm, das heißt, schmerztechnisch kann man das sehr gut aushalten. Was viele Patienten häufig lästiger empfinden, ist der Juckreiz, der dann kommt nach einer gewissen Zeit. Und da muss man sich dann zusammenreißen und darf nicht kratzen, weil die Haut das einfach noch nicht aushalten würde. Und dann kommt ja noch hinzu, dass es nicht mit einer Behandlung getan ist. Ne? Das ist richtig. Also bei den allermeisten Patienten sind zwei, drei oder sogar vier Behandlungen erforderlich. Und das auch nicht in einem Abstand von einer Woche, sondern das zieht sich ein bisschen? Das zieht sich ein bisschen. Das können sechs Monate sein, das können neun Monate sein. Es können aber auch mal mehr als zwölf Monate sein. Und es ist auch nicht nur die Operation und drei, vier Wochen Verband im Anschluss, sondern dann ist es auch erforderlich, Narbenpflaster und Kompressionsärmel zu tragen, um diese neue Narbe möglichst positiv zu beeinflussen, dass sie möglichst weich und möglichst flach wird. Das heißt, da ist viel Disziplin und Eigeninitiative der Patientin auch gefragt. Was ist denn ein Narbenpflaster? Das ist ein dickes Silikonpflaster, das ist meistens durchsichtig, das können Sie auf die Haut kleben und das verstärkt den Effekt des Kompressionsärmels. Sie hatten
0: gerade noch erwähnt, dass Sie auch Verbrennungen durchführen oder, oder Verätzungen?
1: Irgendwie so, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, das führe ich nicht durch. Aber es gibt tatsächlich Patientinnen, die aus dem dringenden Wunsch heraus und dem hohen Leidensdruck heraus versucht haben, ihre alten Narben aus dem selbstverletzenden Verhalten durch eine selbstzugefügte Verbrennung oder Verätzung zu kaschieren. Ah, okay. Ja, und das ähm, ist natürlich oft kontraproduktiv und natürlich sehr, sehr gefährlich. Aber es zeigt einmal mehr, dass einfach der Bedarf da ist und das Bedürfnis und der Leidensdruck einfach sehr hoch ist.
0: Sie leiten das Forschungslabor hier im Etianum. Gibt es denn bislang noch keine Möglichkeit, Narben zum Beispiel mit Stammzellen zu behandeln?
1: Nein, das wird es, glaube ich, auch in naher Zukunft nicht geben. Also man kann Narben ja jetzt schon verändern. Wir können sie lasern, wir können Needling machen, wir können sie mit Eigenblut aktivieren. Aber dass eine Narbe vollständig verschwinden wird, glaube ich, wird in den nächsten zehn Jahren... Nicht passieren, wenn doch, würde ich mich sehr freuen.
0: Aber sind trotzdem die Betroffenen nach einer erfolgreichen Behandlung glücklich?
1: Wir führen tatsächlich eine Untersuchung durch, die das auch äh, nachuntersucht, diese Patientin. Viele schreiben aber wirklich, dass das ihr Leben verändert hat zum Positiven, dass sie viel gelöster und viel freier sind, dass sie sich trauen, mit Kurzarm herumzulaufen, ähm, weil sie nicht mehr Angst haben vor dieser Stigmatisierung. Sie
0: beschäftigen sich ja, wie gesagt, schon seit längerem sehr intensiv mit dieser Erkrankung. Warum war es Ihnen eigentlich so wichtig, hier im Etianum eine spezielle Narbensprechstunde einzurichten?
1: Am Anfang war das eigentlich gar nicht so geplant. Das heißt, wir haben einige Patienten behandelt und dann wurden es auf einmal immer mehr und dann ist uns eigentlich und mir auch speziell bewusst geworden, dass dieser Bedarf da ist und diese Patientinnen erfahren oft auch im medizinischen Bereich Stigmatisierung und Ablehnung. Das heißt, ähm, sie haben oft schon mehrere Versuche unternommen, Behandlungen durchführen zu lassen oder Beratungen in Anspruch zu nehmen und haben sich dort nicht wohlgefühlt, weil sie stigmatisiert wurden. Und, ähm, ja, das tat mir auch sehr leid, weil ich finde, das hat ja jeder irgendwie die Chance auf eine Behandlung verdient und äh, man sollte nicht danach beurteilt werden, was man vor zehn oder vor 20 Jahren mal gemacht hat, sondern es sollte doch jeder irgendwie die Möglichkeit haben, sich auch weiterentwickeln zu können und deswegen war es mir wichtig, dieses Thema auch anzunehmen und weiterzuentwickeln und da ein Angebot zu machen. In welcher konkreten Art und Weise findet Diskriminierung
0: im medizinischen Bereich statt, jetzt in Bezug auf das selbstverletzende Verhalten?
1: Es wird immer wieder suggeriert, die Patienten würden das ja freiwillig machen und man hätte sich ja schließlich selbst verletzt und das würde ja eigentlich... Ähm auch bedingen, dass man gar nicht unbedingt, äh, ja, es wert sei, dass man sich jetzt äh, mit diesen Patienten beschäftigt. Oder manchmal wird auch gesagt, na ja, das ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn die örtliche Betäubung beim Nähen nicht so gut sitzt. Vorher haben sie sich ja schließlich auch ohne Betäubung selbst verletzt und solche Dinge. Also das finde ich schon, ja, äh, unglaublich eigentlich, dass sowas passiert. Da, da ist einfach noch sehr viel Unwissen da vielleicht auch ein bisschen Angst, dass man Sorge hat, es jetzt mit einem psychologischen Problem zu tun zu bekommen, auf das man nicht geschult wurde. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, aber wir alle haben ja Berührungsängste
0: bei diesem Thema. Wenn man diese Narben sieht, geht ja sofort das Kopfkino los, richtig?
1: Ja, aber das ist nicht immer richtig, weil ähm, ich finde das auch wichtig, dass wir uns selbst da mal hinterfragen, denn Wissen Sie, was Ihrem Gegenüber, was der vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor drei Wochen gemacht hat, ob er da betrunken war, ähm, Drogen genommen hat, äh, einen psychotischen Ausbruch hatte? Das wissen wir alles nicht. Aber bei den selbstverletzenden Namen ist es so, dass das eigentlich mit ja, die einzige ähm, Gelegenheit ist, wo wir sehen können, dass jemand ein psychologisches oder psychiatrisches Problem hatte. Und das können wir auf Dauer sehen. Und das ist ja bei allen anderen Erkrankungen nicht der Fall. Wenn jemand eine Depression hatte und eine Psychose und er ist geheilt oder medikamentös gut eingestellt, dann können Sie das nicht sehen. Aber jemand, der sich selbst verletzt hat, warum auch immer, dem sehen Sie das für den Rest seines Lebens an. Das finde ich ganz schwierig. Ein Pilot zum Beispiel, zu dem
0: man ins Flugzeug steigt, der die Arme hochgekrempelt hat und man sieht diese Narben, macht ein mulmiges Gefühl. Ja, es gibt auch
1: Polizistinnen, Lehrer, Erzieherinnen, die Diskriminierung erfahren oder Angst davor haben, weil sie sagen, Eltern wollen uns ihre Kinder nicht anvertrauen, weil sie nicht sicher sind, ob wir psychisch stabil sind, wir könnten gefährlich sein, wir könnten nicht zurechnungsfähig sein. Das sind so Dinge, die wir in so einen Menschen hinein hineininterpretieren. Und ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Punkt normal. Wir sind optische Wesen, wir beurteilen unser Gegenüber nach bestimmten Kriterien, das geht ja alles unterbewusst. Aber gerade was diese Narben angeht, ist es einfach wichtig, das einmal zu hinterfragen und dem Patienten auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit zu geben, da rauszukommen, indem man die Narben unkenntlich macht. Die Behandlung dieser Narben ist ja eine
0: reine Selbstzahlerleistung. Das heißt, die Kosten dafür werden nicht von den
1: Krankenkassen übernommen. Mit welcher Begründung eigentlich? Also die privaten Krankenversicherungen übernehmen das in der Regel, die gesetzlichen aber nicht. Da wird zum Beispiel angeführt, dass es ja keine funktionelle Einschränkung ist, solche Narben zu haben. Also dass der Arm normal bewegt werden kann oder dass es keine medizinische Standardtherapie ist, was natürlich eigentlich auch Quatsch ist, wenn man sieht, wie viele hundert Patienten wir schon behandelt haben. Ich finde, man wird diesen Patientinnen und diesen Narben nicht gerecht, indem man das so herunterspielt und sagt, na ja, das ist im Prinzip wie jeder andere Narbe, solange die keine funktionelle Probleme macht, muss sie nicht behandelt werden, weil diese Narben, da geht es nicht um funktionelle Probleme, da geht es um andere Dinge, nämlich um Stigmatisierung. Und die ist vorhanden, die ist lebenslang da und die beeinträchtigt die Patienten massiv. Und äh, ihnen da die Behandlung zu verweigern, finde ich nicht korrekt. Spielt eigentlich die selbstverletzende,
0: das selbstverletzende Verhalten im Medizinstudium oder in der Facharztpraxis
1: eine Rolle? Also sind Ärzte darüber informiert? Psychologinnen, Psychologen oder Psychiaterinnen, Psychiater mit Sicherheit vielleicht auch noch Kinderärzte, bei allen anderen glaube ich das nicht. Also bei mir selbst spielte das im Studium und in der Facharztausbildung keine Rolle. Ich habe auch kürzlich über dieses Thema einen Vortrag gehalten unter Fachkollegen und da war das auch nicht bekannt. Also das ist sicherlich ein Teil des Problems, dass wir einfach viel zu wenig darüber wissen und zu wenig darüber sprechen, obwohl es so viele junge Menschen betrifft. Was fordern Sie denn von der Politik zum Beispiel? Ich würde mir wünschen, dass wir mehr darüber sprechen, dass es das selbstverletzende Verhalten gibt, dass es Angebote gibt. Natürlich in erster Linie mal psychologisch-psychiatrisch, dass Menschen wissen, wo kann ich mich hinwenden. Dass eine Offenheit zu diesem Thema in die Gesellschaft kommt, sodass Betroffene sich auch trauen, sich zu offenbaren der Familie oder Freunden. Es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, dass bei den meisten tatsächlich erst drei Jahre, nachdem sie das Verhalten beendet haben, das selbstverletzende Verhalten, eine erste Offenbarung stattfindet. Da heißt, da ist dieses ganze Problem die ganze Zeit wirklich für sich selbst versucht worden zu lösen. Und das haben die Patienten für sich behalten, konnten mit niemandem darüber sprechen. Das finde ich wirklich schwierig. Und je früher man eingreift und Hilfe anbietet, umso eher kann dieses Verhalten auch beendet werden, umso weniger Narben entstehen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen. Es gibt sowas, es gibt Möglichkeiten zu helfen und dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist. Es muss also noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wir haben
0: dazu hoffentlich heute ein bisschen beigetragen. Immerhin gut und wichtig, dass es für die Betroffenen hier im Etianum diese Anlaufstelle gibt. Die Narbensprechstunde bei Dr. Eva Kölnsberger. Dankeschön für die vielen Informationen, die wir heute von Ihnen bekommen haben. Ich danke Ihnen. Sie hörten Medizintalks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.